0: Y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo 6 viene inmediatamente después de Mateo 5, por si no sabían. Entonces ahí estoy para servirles. La palabra del Señor dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa Miren las aves del cielo Que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros Y sin embargo El Padre Celestial las alimenta ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes Por ansioso que esté Puede añadir una hora de su vida Al curso de su vida Y por la ropa ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Te damos gracias a Dios por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú... Nos hablas mediante tu palabra y queremos oh Señor que donde necesitamos ser corregidos tú nos corrijas Y donde necesitamos ser consolados Señor que tú nos consueles Y te pido por mi hermano y Pastor David Señor que tú le des tu poder de tu espíritu para hablarnos tu verdad Y que obres en nosotros para tu honra y tu gloria En el nombre de Jesús oramos, amén Pueden tomar su lugar
1: Muy buenas tardes, estamos en nuestra serie Una Comunidad de Contrastes, basada en el Sermón del Monte. Ya llevamos varias semanas estudiando este pasaje y nos falta solo el capítulo 7 hoy terminamos el capítulo 6 Así que cuando comenzamos una de estas series, parece que nunca se va a terminar, ¿verdad? No, pero sí, sí se termina. ¿verdad? Um, así que eh, septiembre y, y un domingo de octubre vamos a seguir estudiando uh, el capítulo siete de Mateo, y con eso concluimos entonces, el Sermón del Monte. A lo largo del capítulo 6, Jesús nos ha hablado de dos plagas, que como parte de esta comunidad de contrastes, nosotros tenemos que evitar. La primera plaga, uh, es la hipocresía religiosa, ¿verdad? y Jesús nos dijo, guárdense de no hacer como hacen los fariseos y los escribas. Guárdense de no orar como los gentiles, ¿verdad? que repiten y repiten. Entonces tenemos uh, la limosna o el dar, ¿verdad? la oración y también el ayuno. Y Jesús le dice a sus seguidores, las personas que forman parte de esta comunidad de contrastes, se guardan de esta plaga, la hipocresía religiosa. Y a partir del versículo 19 hasta el 34, hasta el final, del capítulo 6, nosotros vamos a ver que Jesús nos enseña a nosotros como sus discípulos que nos guardemos de otra segunda plaga, y es la plaga de la ansiedad. Jesús conecta la fuente de esta ansiedad al dinero, ¿verdad? que lo mencionó en los versículos anteriores. Jesús no cambia de tema, Jesús sigue exponiéndonos cómo luce una vida gobernada, no por las preocupaciones que producen nuestras necesidades físicas, sino que tiene como centro la búsqueda de su reino y su justicia. Así que, a lo largo de estos versículos, nosotros vamos a aprender ocho razones que nos da Jesús, por las cuales no debemos preocuparnos. Y tal vez digas, ocho son demasiadas, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos diferentes tipos de ansiedad y preocupación. Y tal vez en estas palabras de Jesús, Dios tiene una idea, dos ideas que pueden suplir esa necesidad en tu vida y en tu corazón. Así que comencemos con la primera. Miren conmigo el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y con este versículo, Jesús nos introduce a la conclusión del capítulo, ¿verdad? Y por supuesto, está conectada con el versículo 24. Miren conmigo, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, el versículo 25, Jesús dice... Por eso les digo, ¿verdad? en otras palabras, si nuestro tesoro es el correcto, vamos a comprender que nuestra vida es mucho más que lo que comemos, que lo que bebemos y con la ropa que nos vestimos. ¿verdad? Y esta, hermanos, hermanas, es una poderosa razón para no preocuparnos. Por eso Jesús dice tres veces en estos versículos, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, ¿verdad? Este, este es... El centro, el énfasis que Jesús hace en estos versículos. Quiere que esta comunidad de contraste, en lugar de vivir ansiosos y preocupados, vivan confiando en su buen Padre. Ahora, la clave para vivir sin ansiedad no es un autoconvencimiento de que no necesitamos nada. ¿verdad? Jesús reconoce, necesitamos comida, bebida, ropa. Por eso la primera razón que nos da Jesús va de menor a mayor, y este es uh, un, uh, un, un estilo de argumentación que se usaba, ¿verdad? Los, los judíos lo usaban, uh, primero plantean lo de menor importancia y luego lo de mayor importancia, ¿verdad? Y lo hace en los dos ejemplos que Jesús usa de la naturaleza, ¿verdad? Comer, beber y vestirnos es menos importante que la vida y el cuerpo, lo que Jesús nos dice a través de estas palabras es que hemos sido creados con un propósito mucho mayor que solamente comer, beber y vestirnos. ¿Verdad? Más adelante Jesús va a decir, estas cosas, comer, beber y vestirse, persiguen los que no son parte de este reino. ¿Verdad? Y va, Vamos a llegar a ese versículo. Pero aquí al inicio, Jesús plantea esta idea, hermanos, hermanas, hemos hecho, Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y aquí hay um, dos, dos caminos que considero están equivocados, ¿verdad? Algunas personas, en el, eh, si fuera de la, de la iglesia podemos decir, ¿verdad? Exaltan al ser humano y reducen todo el tema de la contaminación y la perversión moral que ha traído el pecado, ¿verdad? Entonces, el, el ser humano es todo, ¿no? Pero dentro de la iglesia... Hay algunos sectores que dicen, no, 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 el ser humano es un gusano. El ser humano es pecador y eso es lo que destacan. Ahora, estos dos pensamientos no están peleados entre sí. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Y por eso nosotros necesitamos a Cristo para que Él comience este proceso de redención, de este lado de la eternidad, comience a transformarnos. ¿verdad? Así que no, no fuimos creados como los animales, para vivir por instinto. ¿verdad? ¿Cuáles son tus metas en la vida? Comer, ¿verdad? beber y vestirme. ¿verdad? Eso es todo. ¿verdad? Para eso vivo yo. ¿verdad? Voy al trabajo para tener comida y comida para ir a trabajar. ¿verdad? Y Jesús nos desafía aquí con una pregunta retórica. Él dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo, más que la ropa. En los evangelios vemos a Jesús haciendo preguntas por todos lados. Se, según algunos cálculos, ¿verdad? Depende de la versión con que se cuente, pero hay más de 300 preguntas que Jesús hace a otras personas. Y, y en este pasaje, Jesús hace ocho preguntas. Cinco de estas preguntas son preguntas retóricas, preguntas que no necesitan una respuesta. Y esta es la primera. No, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. La, la respuesta está en la misma pregunta. ¿verdad? Tendríamos que decir, por supuesto, Señor, nuestra vida es mucho más que lo que comemos. Nuestro cuerpo es mucho más que lo que vestimos. ¿Verdad? Y en el versículo 26, Jesús va a ampliar este concepto con el ejemplo de las aves. Miren conmigo, Mateo 6, 26. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Otra pregunta retórica. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Así que en este versículo 26 encontramos la segunda razón para una vida sin preocupaciones, sin ansiedad. Para tu Padre, Tú vales más que las aves del cielo. Me puse a googlear ahí cuántas aves hay en el mundo. No hay nada serio en el Internet con respecto a eso, ¿verdad? Pero resulta que una, una universidad en Australia se pusieron como meta hacer esa investigación, ¿verdad? Ahora, dejaron un margen de error muy grande, ¿verdad? Ellos dicen que que hay de 50 mil millones de pájaros a 428 mil millones de pájaros. Es por si nos equivocamos, ¿verdad? No, nada serio de eso. Lo, lo que sí es, coinciden es que hay más de 18 mil especies diferentes de aves. 18 Ahora, Jesús no está hablando en este pasaje de las gallinas que alguien puede tener en la casa ¿verdad? para que le pongan huevitos y hacer su desayuno. ¿verdad? No, no está hablando de, de esas aves que uno cuida intencionalmente, ¿verdad? o de los pingüinos que están en el zoológico. ¿verdad? A alguien las llega y los cuida. No. Eh, recordemos el contexto. ¿verdad? Jesús está hablando a una multitud al aire libre, ahí a, a la orilla del lago, ¿verdad? en esta ladera, en esta colina, con vista al mar de Galilea, y la, la multitud está compuesta mayormente por, por personas sencillas. ¿verdad? Ahí hay granjeros, hay pescadores. Son personas que viven el día a día, ¿verdad? Algunos campesinos, tal vez alguien que comer, comercializaba cosas en el mercado, pero era una economía informal. Entonces, Jesús dice, yo, yo los veo a ustedes. Y miro las aves, ¿verdad? Y, y yo me imagino a Jesús diciéndole, miren ahí van los pájaros. ¿Quién los alimenta? Hay alguien que se preocupe por esos pájaros, por esas aves. No hay nadie que se preocupe por ellos. Ahí donde vivimos, en, en la zona 12, cerca de Lusac, uh, hay un barranco, ¿verdad? Sí, enorme y hay muchos árboles ahí, entonces de ese barranco sale una parvada de pericos y como eso de las 5.45, 6 de la tarde, así, religiosamente, pasan los pericos encima de la casa. Y claro, lo reconozco porque la gran bulla que llevan ahí arriba y porque son verdes. Ahora, permítanme decir algo sumamente ridículo, digamos que yo estoy interesado en, en cómo viven estos pájaros, ese cómo, cómo, sí, cómo se sustentan. ¿verdad? Entonces yo hago una encuesta y yo hago uno de sus árboles y le digo, oye Perico, ¿dónde trabajas? ¿Tienes plan de jubilación? ¿Te, te van a cortar la luz o pagaste? Sí, yo sé que es algo sumamente ridículo, pero... Los pericos y todas las aves del cielo son excelentes maestros de la fidelidad y el cuidado de Dios. Estás batallando contra la ansiedad, contra la preocupación. Date una vuelta por algún parque y observa las aves. ¿Estás preocupado por ellas? No, tú no, pero hay alguien que sí está preocupado por ellas. Y no solo está preocupado por ellas, sino que ha creado todo un ecosistema que mantiene la vida animal, y protege este ecosistema. Y Dios dice, miren las aves, miren lo que escribe Martín Lutero sobre este pasaje. Presta atención, Dios hace a los pájaros nuestros educadores y maestros. Es una desgracia grande para nosotros, que en el Evangelio un desvalido gorrión se convierta en teólogo y predicador de los más sabios de los hombres. Donde quiera que escuches a un ruiseñor, por tanto, estarás escuchando a un excelente predicador. Es como si nos dijera, yo prefiero estar en la cocina del Señor. Él hizo los cielos y la tierra. Y Él mismo es el cocinero y el anfitrión. Cada día alimenta y nutre de su mano a innumerables pajaritos. Como diría la Universidad de Australia, de 50 mil millones a 428 mil millones. ¿verdad? Ese rango. Ahora... Dicho eso, sería un error decir que Jesús aquí está animando la pereza y la holgazanería. No, quédate en tu casa, que ahí a la puerta te va a llegar la cosa. ¿va? Los pájaros trabajan, usan el sistema que Dios ha creado para trabajar. Así que nosotros... Tenemos que trabajar también, tenemos que ganar dinero para sostenernos. El gran problema, hermanos y hermanas, no es el trabajo. El gran problema no es el dinero. El problema es convertir al trabajo y el dinero que éste genera en nuestro objetivo de vida. Ese es el problema. Y Jesús está hablando a una comunidad de subsistencia diaria, ¿verdad? No habían supermercados, no habían refrigeradores, no, no tenían bisacuotas, ¿verdad? Y él les dice, no se preocupen, ustedes valen mucho más que estos pajaritos. Y él termina este versículo con otra pregunta, ¿verdad? No son ustedes de mucho más valor que las aves. Hermanos, hermanas, nosotros no hemos sido creados para vivir por instinto. Lo que necesito, eso persigo. Tengo hambre. No, Dios nos creó para algo mucho más que eso, por supuesto, si tienes hambre, ve a comer ¿verdad? Si tienes sed, toma, toma agua, toma algo ¿verdad? Pero Dios nos creó para mucho más que eso Somos más que lo que comemos y que lo que tomamos Así que podemos vivir sin preocupaciones porque para nuestro Padre, tú y yo Valemos mucho más que las aves del cielo Y aún así con, con lo insignificantes para nosotros que son las aves, Dios las cuida. Y Dios las alimenta. ¿verdad? Entonces, animales pequeños y frágiles. Pero a estas ideas, el maestro por excelencia suma otra pregunta retórica, el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Entonces esto nos lleva a la tercera razón por la que no nos tenemos que preocupar. La preocupación no nos ayuda en nada. La preocupación, hermanos, hermanas, no sirve para nada, más que para sufrir internamente. ¿verdad? Siempre hay algo por lo cual nos podemos preocupar. Tal, tal vez la preocupación de un adolescente, un joven, es, ¿me aceptará mi grupo de amigos o no me aceptará? Tal vez un estudiante se pregunta, esta carrera universitaria de verdad Me dará de comer De verdad ser exitoso en mi futuro Tal vez un soltero o una soltera que anhela casarse Diga, algún día me casaré ¿Qué de los matrimonios Que se preguntan Dios nos dará hijos ¿Y qué de los matrimonios con hijos que dicen, ¿y ahora cómo le hago para pagar el colegio? ¿No? Presente. <risa> siempre hay algo por lo cual nos podemos preocupar, siempre, siempre. ¿verdad? Siempre hay una excusa para estar preocupado. Y, y, y somos tan pilas que si no hay, la inventamos. ¿verdad? Personas mayores, de su salud, el retiro. Problemas familiares con los nietos, con los hijos. Yo cuando, cuando estaba patojo, verdad, yo decía, Ay, me gustaría tener 14, porque a este amigo le enseñaron a manejar. verdad. Cuando tenía 14 y me enseñaron a manejar, me gustaría tener 18 para tener licencia. Cuando tuve 18, tenía licencia y podía votar, ¿verdad? decía, Ay, ya quiero casarme. Cuando me casé... Ay, ¿qué a tener hijos? ¿verdad? Hasta que un día un amigo me dijo, David, la vida nunca se pone más fácil. ¿Estás esperando que la vida en, en la próxima gran decisión se ponga más fácil? Estás equivocado. La vida siempre se pone más compleja, más difícil. ¿verdad? Llegamos a edades mayores y hay otras preocupaciones. Hermanos, hermanas... Vivimos en este mundo quebrantado, fracturado y siempre, siempre hay una excusa para deslizarnos en el camino de la ansiedad y de la preocupación. Y el resultado es que no podemos dormir y tenemos problemas digestivos, insomnio, problemas en los dientes ¿verdad? emocionales, relacionales. ¿Por qué? porque estamos abrazando una profunda ansiedad. Y el Señor nos dice, no se preocupen, porque preocuparse no le sirve para nada. Admiro mucho a mi papá en, en, esta, en esta enseñanza particular. ¿verdad? A medida que, que he crecido, he visto a mi papá pasar por dificultades y pruebas de salud con sus padres, con mi mamá ahora que tiene nietos verdad preocupado por ellos viven viven en otro país uh, ninguno de nosotros estamos cerca de ellos uh, problemas en su trabajo su vocación verdad y yo siempre papá cómo estás bien hijo estás preocupado no hijo no estoy preocupado y por qué porque no sirve de nada preocuparse <risa> no sirve de nada preocuparse y me dice hijo y si me preocupo voy a resolver el asunto no, papá, le digo yo. Entonces, ¿para qué me preocupo? Al fin, ¿de, de qué sirve preocuparnos? No Nos ayudará a resolver nuestro problema. La, la preocupación y la ansiedad no nos lleva a ningún sitio. No nos hace bien a nosotros. ¿verdad? Ante cualquier cosa que cause preocupación, podemos estar seguros de que preocuparnos no resolverá el problema. No resolverá el problema, solo nos abatirá mientras tratamos de enfrentarlo En resumen, preocuparse es inútil, no sirve para nada Es una pérdida de tiempo, de ideas, de energía emocional, mental Ahora, Jesús no dice, no planifiquen para el futuro Él, él no está diciendo eso, deberíamos hacer planes para eventualidades en el futuro. Él no está condenando el seguro médico, no está condenando un seguro de viaje, un seguro de carro, no, no está condenando eso. Lo que condena él es la preocupación por esas cosas. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de Corrie Ten Boom, ella fue una holandesa que junto a su familia hospedaba judíos en medio del holocausto nazi. La descubrieron a ella, a sus papás, a sus hermanas, las metieron en un campo de concentración. Um, logró sobrevivir, salir, y ella escribió en uno de sus libros lo siguiente. El afán no vacía al mañana de tristezas, vacía al hoy de su fuerza. Voy a repetir eso, hermanos. El afán no vacía al mañana de tristezas, vacía al hoy de sus fuerzas. Y por eso entonces, versículos 29 y 30, Jesús nos enseña el, el cuarto elemento, de, de por qué no tenemos que estar preocupados. Miren conmigo, versículos 28 y 29 del capítulo 6. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos para tu Padre. Tú vales mucho más que los lirios del campo. Dice Spurgeon, predicando acerca de este pasaje, Lirios encantadores, ¿cómo reprendéis nuestra necia agitación? Está batallando contra la ansiedad, contra la preocupación. Vete a dar un paseo por el parque más cercano. Ahora, no busques donde hay un jardinero, ¿verdad? el jardinero está cuidando de las plantitas. ¿verdad? Busca donde, donde nadie cuida de las plantitas. Y, y Jesús no se refiere a, a las plantas de un jardín cuidado por el, por el ser humano. Él habla de las flores silvestres. ¿verdad? Así que, igual que los pájaros, con mucha seguridad, ahí al, a la ladera de este monte habían, uh, había pasto, ¿verdad? Y en medio de ese pasto habían brotado estos lirios silvestres. Y Jesús... Diciendo estas palabras señala, ven, ven todo esto sobre lo que ustedes están parados. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién, quién toma cuidado de ello? ¿Quién, ¿Quién viste a estas flores? Y dice Jesús, Dios las viste, Dios las viste, pero, pero no solamente las viste, sino que las viste con gloria. Dice el versículo les digo que ni Salomón, versículo 29, en toda su gloria, se vistió como uno de estos lirios. Ellos no hacen su ropa. Salomón tenía artesanos haciendo todas las cosas. Lo vestían impresionantemente. Dice, ¿sabe qué? Los lirios del campo son gloriosamente vestidos. ¿verdad? Hermanos, hermanas, ¿cuándo han visto un lirio en una megapaca? O a un diente de león ahí en el mall buscando qué comprar, ¿verdad? La última moda quiero ponerme. No, Dios los viste de belleza. Y esta es una enorme promesa para los que seguimos a Jesús. Jesús nos habla de un elemento mucho más allá que tiene que ver con la ropa que nos vestimos. Mire lo que dice el escritor David Polison. Dios nos vestirá con nada menos que su radiante gloria. Así que, ¿por qué se preocupan de la ropa que vestirán? Los vestiré de mi propia gloria, dice Jesús. ¿Por qué se preocupan por su salud? Los levantaré de los muertos y les daré vida eterna. ¿Por qué se preocupan por unos pocos quetzales? Yo les daré la tierra como herencia. ¿Por qué te preocupas si a alguien no le agradas? Te haré vivir en el reino de mi amor. Romanos 8.32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con él, todas las cosas? Hermanos, nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Padre y este Padre nos ha entregado toda la esperanza que necesitamos para vivir en este mundo. Tenemos la promesa de una resurrección corporal. Los que muramos en Cristo, hermanos, tenemos la esperanza de que Cristo nos revestirá en nuevos cuerpos, sin enfermedades, sin pecado. Así que, si nosotros vivimos con profunda ansiedad y con profundas preocupaciones, lo que estamos haciendo es despreciar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nuestro eterno futuro junto a Él. Estamos rechazando su plan de redención y, y el proceso de transformación que estamos experimentando en la tierra. Le decimos, Dios, yo no estoy contento con lo que tengo y con lo que soy. Así que, como tú no puedes, déjame encargarme a mí. Mi vida está en mis manos porque tú no tienes el poder para hacerlo. Así que, en otras palabras, Dios nos está dando... Ahora Y lo hará en la redención final de todas las cosas Una vida que es radiante, indestructible y llena de gloria Esa es nuestra esperanza Así que no es que dejamos de preocuparnos solo porque tenemos lo necesario Dejamos de preocuparnos hermanos porque tenemos una esperanza gloriosa Por eso dejamos de preocuparnos y podemos huir de la ansiedad de una vida preocupada y correr hacia la esperanza que encontramos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque como cantamos hoy, en su victoria, nosotros encontramos esa victoria. Y esa victoria incluye cuerpos nuevos. Es una esperanza gloriosa. Así que no solamente es Dios te va a vestir con la ropa que necesitas para ir al trabajo, o para ponerte cada día, no, es, esto es una promesa mucho más grande. Dios nos va a revestir con la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Y esto se confirma en el versículo 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Así que en quinto lugar, la preocupación exhibe una falta de fe. Jesús sigue usando esta idea de los lirios del campo, ¿verdad? Y les dice, le, le dice a, a sus seguidores, el pasto que ustedes están pisando en este momento, muchos los recogen y les sirve como combustible, para sus hornos, ¿verdad? Para, para cocinar, para hacer fogatas. Y Jesús pregunta, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Pero él agrega una frase muy descriptiva. Hombres de poca fe. Ahora, para, para ilustrar un poco esta idea de, de, de qué es uh, ser un hombre de poca fe. ¿verdad? Uh, vamos a Éxodo capítulo 16. El pueblo recién ha salido de Egipto con una muestra maravillosa y milagrosa. ¿verdad? Plagas ¿verdad? Al, al faraón, su protección, su provisión, todo. Eso está recién pasando, ¿verdad? ellos entran al desierto y entonces se comienzan a quejar, a murmurar Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Mira, no tenemos comida y toda la historia que ustedes saben Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare porque yo voy a hacer llover pan del cielo y, y esa es la frase que usa el éxodo, ¿verdad? yo voy a hacer llover pan del cielo pero hay una cláusula, ¿verdad? yo le voy a decir ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo, yo les proveo comida, pero ustedes son responsables de ir y recoger la porción necesaria para cada uno. ¿verdad? Pero hay una segunda instrucción. ¿verdad? No guarden para el día siguiente. ¿Qué, qué significa eso? Yo me encargo. ¿verdad? Yo me encargo. ¿verdad? Pero hay otra cláusula también. El día de reposo... Nadie va a salir a recoger nada. Un día antes, ustedes recogen todo lo que necesitan para dos días. Y ese día, el día de reposo, ustedes comen lo que han recogido. Miren conmigo el versículo 18. Éxodo 16, 18. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para mañana, para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Moisés. Versículo 20, pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. ¿Y ¿Qué sucedió? No, no era día de reposo, ¿verdad? Crió gusanos y se pudrió. Pero llegó el sábado. Los muchachos se levantaron y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. El, el israelita que entre semana... Guardó para el día siguiente Y el que salió a recoger el día de reposo Personifican a una persona sin fe Dios, tú hiciste llover pan del cielo Pero fíjate que yo no te termino de creer Entonces voy a ponerle un poquito más al moral ¿verdad? Por si mañana no envía nada ¿Cuántas veces no actuamos así nosotros, hermanos, con nuestro Dios? Sabemos que están las promesas en las Escrituras que Él nos va a proveer y seguimos desconfiando. Ahora, la Biblia no, no prohíbe que seamos previsores, ¿verdad? La Biblia no prohíbe uh, que planifiquemos. Es más, alaba a la hormiga. El Proverbio 24 dice, mira a la hormiga perezoso. En tiempo de cosecha, guarda sus cositas, ¿verdad? Y cuando viene la escasez, ahí tiene. Y Pablo más adelante dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Eh, hermanos, estamos llamados a trabajar. Si, si te dan un, un ascenso en el trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios, no vas a decir con tu jefe, mire jefe, es que fíjese que yo soy bien humilde y tengo mucha fe en Dios, ah, no me aumenta el salario. Viera cómo confío en Dios, yo, yo con, esos, con esos pesitos me conformo. ¿verdad? No me hacienda hacienda otro. Tonto. No, no, no hacemos eso. ¿verdad? En, en nuestro trabajo perseguimos la excelencia. No, no la pereza y la flojera, verdad dar el mínimo ahí. No, con esto me conformo, ¿verdad? con tal de que no me despidan. No, hermanos. Estamos llamados a poner... Toda nuestra vocación, todo nuestro talento al servicio de Dios Donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos lleve Y hacerlo con una actitud correcta y, y, y siempre dar más Siempre dar más, es, estamos llamados a trabajar Nos esforzamos, hacemos lo mejor que podemos que para, por, por supuesto, para nuestro beneficio financiero Si, si Dios quiere que florezcamos en, en la Biblia nunca dice, no, 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 el, el, no tengas nada de dinero, ¿verdad? No. no dice eso. Dios anhela que nosotros florezcamos como familias. Jesús no prohíbe la previsión, la planificación. Lo que prohíbe es el pensamiento lleno de ansiedad. Eso es lo que Jesús dice. A eso tienen que prestarle atención. Miren cómo lo dijo el, el obispo J. Ryle la provisión prudente para el futuro está bien. La ansiedad atormentadora, debilitante y corrosiva está mal. ¿Cómo, cómo puedo saber yo que estoy viviendo con, con mucha ansiedad? ¿Cuántas veces te hacen la pregunta, y sí? ¿Qué pasaría, y sí? ¿Qué pasaría, y si? Sí? Hermanos, un montón de nuestras preocupaciones están fundamentadas en nada, ¿verdad? en la pura suposición de lo que puede llegar a pasar. ¿verdad? Como cuando ustedes eran pequeñitos, ¿verdad? Y había ahí en, en la ventana, ¿verdad? Había una luz afuera y estaba un árbol enfrente de la luz ¿verdad? y se miraba como una garra, ¿verdad? Y nosotros, ¡ay no! ¿verdad? Y salíamos corriendo donde nuestros papás, hay un monstruo afuera de la casa. Mucha de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación viene de un monstruo fuera de la casa, Des desconfiamos, desconfiamos. Y entonces vivimos ansiosos, y preocupados. Y entonces llegamos versículos 31 y 32, donde encontramos la sexta razón para no preocuparnos. Miren conmigo Mateo 6, 31, 32. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. N nuevamente, Jesús no está impidiendo la planificación, ¿verdad? Es como, bueno... ¿Qué vamos a comer esta semana? Hagamos un plan No, no, es, no está diciendo No, eso no, no, hagan plan para comer No, eso está mal No está diciendo eso Estas tres preguntas Y si se dieron cuenta Aquí cambia la pregunta No es una pregunta retórica Es más La pregunta de la persona ansiosa Que está rumiando esto Todo el tiempo ¿verdad? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? ¿Y me van a despedir del trabajo? ¿Y, y si pasa esto? Y si pasa lo otro, a eso se está refiriendo Jesús aquí Dice el versículo 32 Porque los gentiles Y aquí Jesús se refiere a las personas que están fuera del reino Que no son parte de esta comunidad de contrastes Buscan ansiosamente todas estas cosas Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas Así que la preocupación, o esa es la sexta razón La preocupación es una característica de los incrédulos o como lo llaman algunos, los huérfanos de Dios. Los que no tienen padre. Pero si tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, has puesto tu fe en Él, en el mensaje del Evangelio, tú no eres huérfano. Amén. Tú tienes un padre, y este padre está preocupado por ti. En medio de cualquier situación, está preocupado por ti. Centrar nuestra vida en el alimento, la bebida o el vestido nos pone al mismo nivel que los incrédulos. No tienen fe en Jesucristo. Y esto, hermanos, evidencia que nos parecemos mucho al mundo y que tenemos sus intereses y que tenemos nuestro tesoro en el lugar equivocado. Cuando un discípulo de Jesús vive ansioso y está repitiendo estas preguntas en su mente, está viviendo, dice Jesús, igual que un gentil, que un pagano. Y esto, hermano, nos lleva a muchísimas cosas que se conectan directamente con nuestra salud, ¿verdad? como ya lo mencionamos antes. Y esto nos recuerda a las palabras de Jesús en los versículos de Mateo 6, 7 y 8, que es exactamente la misma idea. Al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos, así que no somos huérfanos, y nuestro Padre es el sustentador y el creador de todas las cosas. Y, y por lo anterior, en séptimo lugar, Jesús nos invita a algo muy específico. ¿verdad? Versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y en este versículo aprendemos que al buscar el reino de Dios y su justicia, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Ahora, tal vez si alguien se pone en la puerta y dice, ok, vamos a hacer una encuesta, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios para cada una de las personas que estamos acá? Vamos a tener, no sé, unas 150 opiniones. Hermanos, han enseñado que el reino de Dios es hacer la oración de fe. ¿verdad? Y zafo, ¿verdad? Y, y congregaron los domingos, yo estoy buscando el reino de Dios, ya hice la oración de fe, ya me voy al cielo Y yo todos los domingos llevo a la bodega Hermanos, e e ese concepto del reino de Dios es, es tan limitado el, el reino de Dios hermanos, es donde Jesucristo gobierna y Jesucristo merece el reino de todo el mundo, de todas las personas y de todo el universo. No, no solo mi oración y mi salvación. Las escrituras hablan mucho sobre el reino de Dios y su justicia. Y, y a lo que apuntan es que este gobierno soberano, justo, perfecto de Dios a través de Cristo tiene que estar en todos los pueblos de la tierra. Hermanos, buscar el reino de Dios es manifestarse en contra de la corrupción, en contra de la contaminación del medio ambiente, en contra de explotación infantil, en contra de la prostitución. Hermanos, eso es buscar activamente el reino de Dios. No corrompernos en nuestros trabajos, si nos ofrecen un, un negocio turbio chueco, no, no, no. El reino de Dios, el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es anhelar que en cada rincón del mundo quien gobierne sea el Señor Jesucristo. Con su justicia y con su paz. Y que cada rincón del planeta florezca en todas las áreas del ser humano. Porque ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Para ilustrar este punto, permítanme contarles una pequeña historia. Hudson Taylor, un hermano de Inglaterra, siglo XIX, salió para China con una convicción de que uh, estaba siendo llamado por el Señor para predicar el Evangelio en este país. Enormes cantidades de terreno sin testimonio del Evangelio, llegó a las costas de China y él dijo, aquí se está predicando el Evangelio, voy a ir un poco más allá. Y fue uno de los primeros, uno de los pioneros en entrar al interior de la China. Y él vio que extensas porciones de terreno, con cientos y cientos de personas, nunca habían escuchado el mensaje del Señor Jesucristo. Él dijo, aquí tiene que llegar al reino de Dios. Así que se regresó a Inglaterra. Y comenzó a invitar a jóvenes, familias, hay un espacio de terreno donde el reino de Dios no, no está establecido. Así que necesitamos ir con el evangelio y predicarlo ahí, para que el reino de Dios sea establecido ahí. Iba y venía a Inglaterra, iba y venía a Inglaterra y en uno de sus viajes, unos creyentes, ¿verdad? personas de la iglesia se le acercaron y le dijeron, tú estás haciendo mal, porque tú estás mandando jóvenes a morir. En ese tiempo, muchos uh, creyentes que salieron de Europa, de Estados Unidos, subían sus pertenencias a unos ataúdes, porque el promedio de vida de estas personas que salían a África, Asia, eran de dos años. Así que iban preparados. Ellos, ellos sabían a lo que iban. Metían sus pertenencias en unos ataúdes y llegaban al campo misionero a predicar el evangelio, a servir a los que nunca habían escuchado hablar del Señor Jesucristo. Y le dijeron, Hudson Taylor, tú estás haciendo muy mal porque estás enviando a los jóvenes a morir. Relata su, bi su biógrafo que comenzó a sentir tanta ansiedad, tanta preocupación, que un día salió a caminar por una playa ahí en Inglaterra orando a Dios y diciéndole, Dios, lo que ellos están diciendo es cierto. Estos jóvenes están yendo a morir. Es por causa de tu reino, pero están yendo a morir. Y tuvo la profunda convicción que Dios le confirmaba, no eres tú quien envía jóvenes al interior de la China, soy yo. Y a partir de ahí, con gran alivio, siguió, continuó la tarea y, y movilizó cientos y cientos de personas a tal punto que él oraba para que cada provincia de China tuviera por lo menos dos personas, dos familias predicando el Evangelio en esos lugares. Y no solo salieron esos, salieron muchísimos más. Un tiempo después de ese evento, Hudson Taylor escribió lo siguiente. Ya no estoy ansioso por nada. Después de entender que el Señor es capaz de cumplir su voluntad y su voluntad es mía. No importa dónde me ponga Él o cómo, eso lo decide Él, no yo. Porque en la situación más fácil, Él me dará de su gracia. Y en la más difícil, su gracia será suficiente. Hermanos, el mismo Dios de Hudson Jus Taylor, es tu Dios. Y es mi Dios. Y Él sigue obrando profundamente, avanzando su reino, su bendición, su justicia y su gloria en todas las naciones, en todo el mundo. Y Él nos invita a ser parte. Él nos invita a ser parte para avanzar su reino. Así que creo profundamente que Mateo 6.33 se refiere a abrazar un profundo deseo para que Dios sea conocido y adorado por todas las personas. No, no solo mi salvación. No solo mi congregación. Toda la tierra. Y entonces llegamos al versículo 34, que esta es la última razón. Cada día tiene sus propios problemas. Por tanto, dice Jesús, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Un escritor lo pone de la siguiente manera. Dios ha designado a cada día su porción de placer y su porción de preocupación. Y así como son nuestros días, el Señor nos dará fuerzas para lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no nos apropiemos de los problemas que Dios ha asignado para el día de mañana. No traigamos los problemas de mañana al día de hoy en forma de preocupación y ansiedad. Y termina diciendo, confíen en que Dios será también el Dios de mañana. No sé... ¿Qué grado de ansiedad y preocupación hay en tu corazón? ¿Qué, qué es lo que te preocupa? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pone ansioso? Y que te lleva a tantos problemas de, de salud, insomnio. Pero el Señor me recuerda hoy, que si Él cuida de las aves, va a cuidar también de mí. Y que si él viste a los lirios del campo, lo va a hacer conmigo también. Mientras viva ahora y por la eternidad, me vestirá de su gloria. Estos últimos meses han sido como familia de mucha ansiedad y preocupación. Algunos saben que estamos esperando a nuestro tercer bebé y... En una de las primeras citas, en la cita, ahí, ahí estábamos presentes, el corazón del bebé se paró. Y en, ese, en esa misma cita, el doctor encontró una banda que cruzaba a la placenta de mi esposa. Y dijo, eso es muy peligroso para el bebé. Al final de la cita, le dije, doctor, ¿y nosotros qué podemos hacer? Nada. No pueden ser absolutamente nada. Esperar, ¿cómo evoluciona? Mucha preocupación, mucha ansiedad. Como a los dos meses de eso, la hermana mayor de mi esposa la llama y le dice, mamá tiene cáncer de estómago. Mucha preocupación. Mucha ansiedad. Una semana después mi papá me llama y me dice, hijo, tu, tu, tu abuelo se va. Así que espera la noticia. Mucha ansiedad y mucha preocupación. ¿Has, ¿Has vivido momentos en los que sientes que todo en tu vida va a colapsar? En tu mente están gobernando estas preguntas de ¿y, sí? ¿Y si? ¿Y si a mi mamá le pasa lo peor? ¿Y, y si no tengo para nuestras responsabilidades financieras mensuales? ¿Y si no paso el examen? ¿Y si no entro en esa carrera? En, en la universidad, si mi hijo no va al colegio, si nunca me caso y todos estos, y si, sí, nos llenan de una profunda preocupación y ansiedad así que mientras el grupo de música pasa quiero invitarles a cada uno de ustedes hermanos para que hablen con el Señor ahí donde están y les digan Dios, estoy profundamente ansioso y profundamente preocupado por estas cosas Pero saben, hermanos, hablamos con Dios con la seguridad de que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos y que Él es nuestro buen Padre. Él es nuestro Dios. Así que, en una actitud de oración y adoración al Rey, les invito a estar en pie. Y que hoy sea un buen momento para entregar esa ansiedad y decir, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, Dios. Batallemos contra la ansiedad, adorando a nuestro Señor y Salvador.